0: Nessa última semana, a sessão da CPI da Covid teve um dos depoimentos considerados mais estratégicos pelos senadores da comissão, que foi o depoimento do Eduardo Pazuello. E aí agora, com essa subida dele ao palanque, estão falando em reconvo reconvocação, também tem pressão para blindar o que está acontecendo na CPI. Para falar sobre toda essa movimentação no Senado e a CPI, nós vamos conversar agora o cientista político Humberto Dantas. Bom dia, Humberto. Obrigado por nos atender novamente.
1: Sempre uma alegria. Bom dia, Sugeis, amigos da Rádio Cultura.
0: Então, Humberto, como é que vai ficar essa as pessoas, a gente já conversou isso da outra vez, as pessoas falam: "Ah, mas é um, é um palco, é uma situação complicada, tem muita exposição, mas a gente querendo se mostrar". Você acha que essa essa provocação do do Pazuello, Serve de base para uma reconvocação? Quantas vezes uma pessoa pode ser reconvocada na CPI?
1: Quantas, quantas vezes a CPI entender que a pessoa precisa ser convocada? Né? Inclusive, em alguns casos, Sérgio, é, vai como convite, em outros pode gerar, inclusive, condução coercitiva. Né? São termos que a gente vai se apropriando. De que Pazuello parece... parece isso foi dito, inclusive, na CPI. Né? Ter duas faces. É, e vai ali, faz todo aquele, aquele drama, faz todo aquele, aquele teatro e vai às ruas no domingo para fazer uh, fuzueiro em cima de trio elétrico. Quer dizer. E, e, e a questão central é, é... Fica muito perto, né, Sergei? Fica muito escancarado, né? Fica muito... assim sem, sem, sem é, é, é pouco estratégico e pouco inteligente. É, é muito debochado, por um lado e afronta a lei militar por outro. Afinal de contas, ele é um general da ativa e ele não pode participar desse tipo de manifestação uh, por razões constitucionais, inclusive por razões legais. Então fica tudo muito complicado. E a CPI se sente ofendida. É, é, funciona assim. É, é esse o elemento central, seja. Tem uma vaidade política nessa história. Tem um, uma ética política nessa história, que as pessoas obviamente têm todo o direito de achar antiético ou achar o máximo da ética possível, enfim, mas... Tem uma lógica ética nessa história que o um grupo que está no poder federal não entendeu e busca afrontar a todo instante. E afrontar num instante em que a sociedade também não gosta disso. E aí tem gente que simpatiza. O problema é que passa por cima de outros. aspectos enfim, não é, não é um instante muito simples de ser percebido.
0: É, as pessoas simplificam, mas ele vai voltar lá só para poder falar que que ele não ofendeu ou que ele afrontou a CPI, mas são instituições funcionando de alguma forma. É, poderia a CPI, por exemplo, convocá-lo, ele vai lá, vai sentar, obviamente ele vai ser requestionado sobre muita coisa, né?
1: Tem dois pontos fundamentais na, nessa sua colocação. Primeiro, ele pode ser requestionado e ele pode cair em contradição. Ao cair em contradição, ele pode ser acusado de estar mentindo. Ao estar mentindo, ele pode ser preso. E, ao ser preso, os senadores estarão dizendo que não é qualquer, de qualquer jeito que as pessoas podem passar por ali. O Omar Aziz deu uma entrevista ontem muito emblemática do quanto isso pode acontecer. Ele disse que não vai aceitar que tripudiem da CPI e que vai mudar sua postura. De novo, ou seja, é política. A política vive de sinais. Ele evitou a prisão, por exemplo, do ex-secretário de Comunicação, a pedido de, de Renan Calheiros, Fábio Weingarten, algum nome mais ou menos assim, é, e, e se desmoralizou. O Pazuello foi lá com, muito, com muita proteção da justiça e do universo militar. Lembremos que teve um grande acordão para não chamá-lo de general dentro da CPI, para chamá-lo de senhor. Então, os militares estão muito preocupados com o desgaste das forças armadas perante a opinião pública. E há razões de sobra para eles estarem preocupados, mas eles precisam lembrar de duas coisas. Um, são empregados do Estado brasileiro. E dois, em tese, é um Estado democrático que tem o objetivo de ser transparente e questionador. Então, os militares não podem se isentar e ficar à margem da sociedade como se eles fossem inquestionáveis, mas existe uma preocupação em relação a esse aspecto. Então perceba, Sergei, que a situação vai ficando complexa para o lado de Pazuello, porque Pazuello não é um ator isolado no universo. Né? Todas as suas reações e os seus comportamentos agradam e desagradam, sinalizam de forma positiva e negativa para diferentes olhares. E o que está em jogo nessa possibilidade de reconvocação é a CPI dar um sinal de maior força do que tem demonstrado, ameaçando, inclusive, a possibilidade, com, a, com a possibilidade de prisão um agente que, domingo, se mostrou absolutamente e indissociavelmente ligado ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Então, tem muito símbolo nessa história, Sérgio. Nós todos precisamos capturar esses símbolos e tentar decodificar essa história.
0: Muita gente acredita que o relator, a despeito da sua história, o Renan, Renan Calheiros, é... Não estaria tão preparado para esse tipo de inquirição, de interrogatório. Mas não é só ele que pergunta, né? Tem várias pessoas, vários membros da CPI. CPI sempre são assim, né, é, Humberto? Historicamente você tem lá a representação dos políticos, vai depender muito do desempenho deles. Mas assim, o Pazueiro surpreendeu pela sua postura, de forma que pode ser mais efetiva essas perguntas, mais objetivas, como é que você vê isso?
1: você começou a nossa entrevista falando em cenário e atores. Eu vou, eu vou dar a resposta te provocando em relação a isso. São cenários, são atores, mas o mais interessante nessa história é que, a despeito de existir um cenário comum, que é o Senado e, e o ambiente dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, cada ator parece ter sua estratégia própria e às vezes fica com cara de vencedores e vencidos, às vezes fica com cara de bagunça, às vezes ganha contornos mais quentes e, e, e aparentemente que o governo saiu perdendo ou que o governo saiu ganhando, mas por uma razão muito simples. Ou seja, não é, um, não é um teatro onde todo mundo tem o objetivo de chegar ao mesmo lugar, apresentar um espetáculo combinado e ensaiado. Renan Calheiros, na minha opinião, é aquele atleta extremamente polêmico, aquele jogador de futebol absolutamente polêmico, que muita gente não gosta. E aqui eu estou atenuando a questão dos crimes que correm em segredo de justiça, todas essas questões que a gente sabe bem quem é Renan Calheiros. Mas fica, fica a impressão de que é aquele jogador que pouca gente gosta, que já está em fim de carreira, que está cansado, que corre pouco, mas não se não se engane. Então, assim, eu eu não me engano com Renan Calheiros. Né? Quer dizer, é, é, é o sujeito que na bola parada faz um gol de falta que ninguém imaginava que ele fizesse. Então, esse sujeito é um sujeito que está aí numa condição, seja absolutamente estratégica e absolutamente capaz de lhe dar a possibilidade de mandar sinais, olhar, promover avaliações. E o presidente Jair Bolsonaro... Fica parecendo que não conhece muito bem ou que justamente porque conhece, adota como estratégia atacar. Eu não atacaria um político desse tipo. Eu não teria um político desse tipo como inimigo. Jair Bolsonaro foi para Alagoas, de mãos dadas com Fernando Collor de Mello e Arthur Lira para dizimar a imagem de Renan Calheiros diante de seus eleitores. Então Bolsonaro está cutucando a onça com vara curta. Se ele tem absoluta certeza do que está fazendo e, e, e sabe exatamente onde vai chegar, Bolsonaro talvez se inscreva como um político que dá sinais trocados para a sociedade, dá sinais de que é muito afoito é, é, e pouco estratégico e se mostra estratégico na sua lógica de, de, de homem afoito.
0: Já que, você Agora... me, já que você me provocou, estaria Renan <risos> para Bolsonaro assim como Cunha esteve para Dilma?
1: Olha, Serginho, não é impossível pensar isso. Não é impossível. Por sinal, nesses dois casos relatados por você, dois executivos pouco capazes de entender de maneira ampla seus respectivos papéis institucionais, suas responsabilidades, seus limites, de formas diferentes, a bem da verdade, muito diferentes, mas duas pessoas que não entenderam a complexidade de sentar na cadeira de Presidente da República. Pelo menos até agora, nesse sentido, os dois estão muito próximos. Depois se separam tudo, em vários aspectos. E dois políticos, inclusive de um mesmo partido, né, do MDB, do símbolo maior do governismo, da fisiologia política, e quando abandonam da desgraça, quando o PMDB sai de alguma coisa no plano federal, essa coisa tende a não dar certo. Tem essa máxima, né? Abandonou o governo Collor, abandonou o governo Dilma e assim sucessivamente, né? Então a gente precisa entender dois agentes muito polêmicos, dois agentes bastante envolvidos em aspectos associados a questionamentos de ordem criminal, um deles, inclusive, condenado, foi preso, etc, 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 né, que é Eduardo Cunha, mas dois agentes muito capazes de promover grandes articulações. Ninguém senta naquela cadeira do Senado, ninguém senta naquela cadeira da Câmara, estou falando daquela cadeira de presidente, que Renan foi duas vezes, é, sem saber muito como o jogo funciona, ou sendo uma aberração, como foi, por exemplo, o falecido Severino Cavalcante. Não acho que seja o caso dos.
0: Às 9 horas e 14 minutos, nós estamos ao vivo com Humberto Dantas, cientista político, comentando aqui os desdobramentos da CPI. Humberto, você mencionou ah, os presidentes, né? E tem aí uma movimentação política paralela às investigações da CPI, que é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso namorando. Você falou do futebol, porque as analogias dos presidentes são ou futebol ou relacionamento, né? Ele está é. namorando o Lula. O que, que representa essa aproximação no cenário político brasileiro? Lembrando que o PSDB hoje está mais assim pelo menos fora desse espectro com o PT, que é o pessoal que não está. Aqui o governador de São Paulo, Dória. Não tem essa aproximação. Como é que se avalia essa, essa situação?
1: Sergei, eu, eu tenho para mim que o almoço na casa, o, 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 organizado pelo ex-ministro Nelson Jobim, é, é algo muito mais complexo do que aquilo que a gente poderia imaginar para as eleições de 2022. O almoço do ex-presidente do ex Fernando Henrique Cardoso com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem no cardápio uma discussão sobre democracia. Na democracia esta que Bolsonaro tripudia em N ocasiões de diferentes maneiras. E, obviamente, preocupam. Preocupam principalmente as pessoas que viveram o período da ditadura... Né, e conviveram da pior maneira possível com as pessoas com as quais, ou as quais o presidente Jair Bolsonaro é, louva como heróis nacionais ou valoriza como figuras extraordinárias que não foram. A gente não pode reescrever a história com simplificação, dizendo que a, a ditadura militar do Brasil foi um regime bom para o Brasil. Não, não consigo acreditar nessa hipótese, apesar de algumas pessoas quererem reescrever a história. Esses dois senhores foram vítimas de formas distintas, diferentes, enfim, com intensidades diferentes desta ditadura. Lembremos que Bolsonaro disse, já disse, seguido vezes, né, ou em outras ocasiões, enfim, que a ditadura errou ao não matar, ao não matar Fernando Henrique Cardoso. Portanto, é, é nesse nível que a gente está dialogando, Sergio. É nesse nível que a gente está dialogando. Eu acho muito pouco importante as eleições de 2022, à luz desse almoço entre esses dois senhores. Esses dois senhores almoçaram falando sobre a importância da democracia no Brasil. Esses dois senhores almoçaram, Sergei, juntos para tentar de alguma maneira garantir que eles possam jantar separados, que eles possam continuar como adversários, mas que eles não podem dar, dar a possibilidade da gente ter no nosso país inimigos em relação à questão política, porque inimigos não respeitam regras, muitas vezes. Inimigos não respeitam princípios. E o que me incomoda muito nesse almoço, com todo respeito, é a posição dos, das duas partes, mas mais intensa do PSDB, inclusive de maneira oficial, soltando nota contra Fernando Henrique, quer dizer, dando pito público no maior político da história do PSDB. Gostem ou não gostem, estucanos, disso? Fernando Henrique, que foi simplesmente deixado de lado, escantilhado de 2002 a 2010 nas campanhas eleitorais do PSDB, né, e foi resgatado por Aécio Neves em 2014, quando estava sendo chamado de herança maldita pelo seu adversário PT, que também sempre tratou, né, sempre teve uma, uma briga aí de, 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 de narrativas entre PT e PSDB, mas Fernando Henrique foi esquecido e agora recebe o um contra si Eu acho que isso é infinitamente pior do que achar ruim aos olhos de 2022, né? o almoço entre dois senhores que sofreram na ditadura, que tem sim explicações a dar à justiça brasileira sobre inúmeros aspectos relacionados aos seus governos, mas isso não invalida o encontro e não dá ao PSDB o direito de passar recibo negativo de novo contra o seu ex-presidente, o principal político de sua história.
0: Mas isso também não é uma... Representação da sociedade, uma parcela da sociedade que está desesperada, Humberto, que não quer nem o Lula e nem o Bolsonaro. É a tal da terceira via, está todo mundo. Tem muita gente. O Estado de São Paulo fez um editorial ontem falando sobre isso. Que urge que surja uma terceira via, pelo amor de Deus. Pois
1: é, gente. mas primeiro assim, eu acho que o, o surgir a terceira via significa dizer que nós acreditamos na democracia. E talvez esse almoço tenha tentado simbolizar isso. Fernando Henrique não saiu do almoço dizendo vou votar neste cara aqui porque eu gosto dele. Isso não vai existir, isso não vai acontecer. A não ser num eventual segundo turno contra Bolsonaro e ele tem todo o direito de se manifestar e o PSDB, nesse caso, se apoiar formalmente o Bolsonaro no segundo turno no ano que vem contra a Lula, tem todo o direito de punir Fernando Henrique, expulsar Fernando Henrique, fazer o que quiser com o Fernando
0: Henrique. Ah, mas ele gosta do Lula, sim. Todo mundo sabe disso. Não,
1: não, ele gosta, <risos> eles se gostam inclusive como seres humanos. Quando eles se encontram, Sergei, alguma coisa não está certa, seja no campo pessoal, seja no campo nacional, seja no campo da política, né, então assim, eles se encontraram na vezes de ambos, né? eles prestaram solidariedades um ao outro, né, se gostam, eu, eu não vejo, assim, sinceramente falando, é que eu sou muito de meio, assim, eu não consigo imaginar que isso seja um problema, só existe problema quando, você, você acabou de mencionar, quando as pessoas estão desesperadas. E quando as pessoas estão desesperadas, elas se tornam absolutamente intolerantes a tudo que não seja rigorosamente do jeito que elas querem que seja. Então, assim, tem que ter uma terceira via de qualquer jeito. Agora, o PSDB vai culpar o Fernando Henrique não tá sabe com o Lula por não ter uma terceira via? Em que tempo que se trabalhou essa terceira via nos últimos dois anos e meio? Em que tempo que a gente trabalhou isso? Que figura foi essa? Em quem se apostou? Se apostou, um, num sujeito que está negociando um contrato de televisão. Luciano Huck, hoje parece muito mais preocupado em ocupar o lugar de Fausto Silva na grade da, da Rede Globo do que propriamente presidir o país. Em Sérgio Moro, um sujeito absolutamente contestável e polêmico e muito pouco estratégico do ponto de vista político. Largou uma carreira, se afeiçoou um governo, foi ministro da Justiça, se deixou apagar e saiu. Fica muito complicado imaginar, porque as pessoas estão imaginando, Sergê, que bala de prata você compra na loja e mata lá o lobisomem, o morcego lá, o pampiço. o que, que mata a bala de prata, já, já esqueci dessa parte da história. Mas se você compra, assim, com uma simplicidade de, a, absoluta, absoluta. Né? Então, assim, não há esta figura. E não é um almoço que vai piorar a situação. Não há a figura da terceira via hoje. E se não há hoje, há 18, 17 meses da eleição, dificilmente vai existir alguém viável politicamente o suficiente para quebrar essa polarização que a gente está assistindo. Ah, esse cara é um desgraçado. Cara, a culpa não é minha. Não fui eu que fiz assim, não fui eu que fiz desse jeito. De novo, eu sou eleitor de meio. Eu estou esperando essa figura também. Pessoalmente falando, eu estou esperando essa figura. Né? Mas, né, ao que tudo indica, não existe convergência. Não existe capacidade de união. Vide a candidatura geral do Alckmin em 2018. Os partidos assinaram um papel e não cumpriram nada do que assinaram. Paciência. A gente vai ter que ter
0: paciência. Conversamos ao vivo aqui no Oito em Ponto com Humberto Dantas, cientista político, coordenador da pós-graduação em Ciência Política da FESP em São Paulo. Humberto, muito boa a sua entrevista, para variar, né? você sempre dá um show, parabéns, obrigado por, por prestigiar aqui o nosso programa e vamos pegar a sua, sua frase final, paciência, né? temos que ter paciência para conviver na democracia
1: desde 2013, pelo menos, viu? Muito obrigado, Sergei, é uma alegria sempre muito grande falar com você, é uma honra falar contigo, um grande abraço a vocês, amigos da cultura.